0: Здравствуйте, Макс, как дела? Это я, Орхан, из Азербайджана. Я только что скачал это приложение и обнаружил, что я могу отправить вам голосовые сообщения. Это очень здорово. Я хочу вас благодарить, Макс. Я нацветительный русский язык с вами. Я уже слушаю ваш подкаст 4 месяца, и мой русский становится лучше и лучше. И я думаю, что если бы я вас не знал, я бы сейчас не говорил по-русски. Я очень-очень благодарен вам. Спасибо вам за то, что вы дали нам знать о России и вашей культуре. Я надеюсь, что смогу посвятить Россию однажды. Я думаю, что это все, что я хочу сказать. Я желаю вам хорошего дня и ответственного настроения. До встречи, Макс.
1: Большой привет всем! И, конечно, привет, Орхан или Архан. Не уверен, как правильно а, поставить ударение. А, отличная работа. Ты говоришь по-русски замечательно, а, без единой ошибки. И я очень-очень-очень, я безумно рад, если... Как-то немножко, чуть-чуть мои материалы смогли тебе помочь. Вот, я очень рад и, конечно, очень надеюсь, что ты сможешь приехать в Россию, посмотреть в красивые места, познакомиться с интересными людьми. Я тебе желаю удачи. Я, кстати, никогда не был в Азербайджане, но я думаю, что я туда обязательно съезжу. Если все пройдет хорошо, то э, мы с Юлей в сентябре, мы, скорее всего, поедем в Таджикистан. В Узбекистан и в Таджикистан. Это Средняя Азия. Эти страны раньше были частью СССР. И я думаю, что... Будет очень интересно посмотреть на вот эту культуру, на Средний Восток. Я не знаю, я, я очень прям вот excited, очень люблю это слово. По-русски я бы сказал, я очень... Ну, мы не говорим «я очень взволнован». Обычно мы говорим э, «я очень жду этой поездки» или «я в предвкушении». Вот, кстати, отличная фраза. «Я в предвкушении». Предвкушение... Э, что такое «вкушение»? Да, «кушать», «куш», корень, «кушать», «в предвкушении». «Вкушение» — это, ну, такое старое слово для... Э, того, чтобы начать что-то есть, да? Допустим, помните Адам и Ева, да? И в Библии написано, Ева вкусила от запретного дерева, то есть Ева вкусила э, и вот это яблоко, да, запретный плод яблоко. Э, поэтому это старое слово, как бы вкушение, то есть начать, э, начало процесса э, кушания. Вот так. А «предвкушение» — это как бы ты еще не кушаешь яблоко, но ты думаешь «Ммм, я буду кушать яблоко, ням-ням». Или, например, «Я буду есть мороженое, ням-ням-ням, через пять минут, и я буду есть мороженое». Так круто! «Я предвкушаю». «Я нахожусь в предвкушении». Вот, такой интересный глагол. Эм, поэтому я в предвкушении моей поездки, нашей с Юлей, поездки в Таджикистан. Вот, и может быть, когда-нибудь я доберусь, да, доеду или дойду или долечу до Азербайджана тоже. Друзья, сегодня я бы хотел начать подкаст с... с ответа на вопрос. У нас сейчас будет ответ на вопрос, а затем мы снова, да, поговорим об идее из книги доктора Курпатова. Это будет... Интересно, потому что это будет такая, знаете, не знаю, антимедитация <laughs> или просто альтернатива медитации, так лучше сказать. То есть как избавиться от потока мыслей, как избавиться от постоянного количества всяких разных дурацких или недурацких идей в своей голове, да, которые постоянно тебя атакуют, да, постоянно думаем-думаем, как это остановить. Но окей, сначала давайте начнем с вопроса. Этот вопрос задал мне Элиот, один из наших слушателей. Привет, Элиот! И просто хороший парень, <смех> вот. Я решил ответить на его вопрос в этом подкасте, потому что уже несколько людей спрашивали меня об этом. Он спрашивает, как использовать и вообще, что означают частицы «то» э, и «ка». Да? Например, э, «А ты-то молоко купил?» Да? или, например, иди-ка сюда, иди-ка сюда, да, вот две, к и то, вот в чем разница? Я хочу ответить на этот вопрос сначала, давайте поговорим про частицу то, то, да, у нас есть, во-первых, у нас есть частица то, и у нас есть местоимение то, то есть, давайте... Вот э, два значения, да, вот, вот эти, этих двух букв, Т и О, два значения в начале. Первое, местоимение. Например, э, то дерево, да, то дерево, это дерево, то дерево, да, это и то. То где-то далеко, дерево там, это дерево, дерево тут, дерево здесь. Да, это дерево, то дерево. Ты видишь то дерево? Да, я вижу то дерево. А ты видишь это дерево? Да, я вижу это дерево тоже. Да, я вижу это дерево, я вижу то дерево. Все понятно, да? Здесь это местоимение. Но есть еще частица то, и она всегда пишется через дефис. Например, ты-то дерево видишь, ты-дефис-то, да? ты ты-дефис-то. Ты-то дерево видишь, и здесь уже есть разница. Давайте так, местоимение. Ты-то дерево видишь, да, вижу, я вижу то дерево, я вижу это дерево. Теперь частица. Ты-то дерево видишь? Ты-то. И здесь частица то, она подчеркивает, да, Она выделяет интонацией слова, к которому она относится. То есть, ты-то дерево видишь? Маша видит дерево. А ты-то видишь дерево? Ты-то дерево видишь, Маша видит, Вася видит, Макс видит дерево, а ты-то видишь дерево. Вот, мы акцентируем. Ну, давайте еще пример. Да? Ты дерево-то видишь опять частица, да, частица. Ты дерево-то дерево видишь? Здесь мы акцентируем слово дерево. То есть ты, ты дерево-то видишь? Ты видишь машину? Да, вижу. Ты видишь кинотеатр? Да, вижу. А ты дерево-то видишь? Дерево-то. Дерево-то вот оно. Нет, не вижу. Вижу кинотеатр, вижу машину, а дерево не вижу. Ага, понимаете? Да, мы акцентируем на слове. Вот такой пример. Давайте еще один пример, чтобы было понятно. Вот пример с молоком, <смех> да? Фра... Предложение. А ты-то молоко купил? Да? А ты-то молоко купил? Давайте опять. Первое местоимение, то есть без дефиса. А ты-то молоко купил? Нет, я купил другое молоко. Да? Ты то молоко купил? Нет, я купил не то молоко. Я купил другое молоко. Да? Видите? Опять то это указание. Ты это купил молоко? Нет, я купил не это молоко, я купил то молоко. Ты то молоко купил? Нет, я не то молоко купил. Того молока не было. Я купил другое молоко. Да, это местоимение. Теперь добавим дефис. А ты-то молоко купил? Ты дефис то. А ты-то молоко купил? И здесь мы подчеркиваем слово «ты». Да, смотрите, это... что это означает? Uh, Маша купила молоко. Вася купил молоко. Макс купил молоко. А ты-то купил молоко? <гас> Нет, ты не купил молоко? Ой-ой-ой-ой, иди и купи молоко. Да, мы также можем выделить другое слово с помощью частицы. Да, смотрите. А ты молоко-то купил? То есть, ты купил, м -м, не знаю, Кока-Колу. Ты купил пиво. Ты купил, э, не знаю, Пепси. Да? Ты купил э, лимонад. А ты молоко-то купил? Я хотел, чтобы ты купил молоко. Ты, ты молоко-то купил? То есть здесь мы акцентируем, мы подчеркиваем слово молоко. Да? А ты-то молоко купил? А ты, Вася, купил? Э, Макс купил? А ты-то молоко купил? Дальше. А ты молоко-то купил? Понимаете, да? Я думаю, что вы поняли. И можете теперь использовать э, эту частицу для выделения слов. И, конечно, эта частица используется в таких э, неопределенных словах. Например, кто-то, что-то, где-то, как-то, когда-то, куда-то, какой-то, зачем-то, откуда-то, от чего-то, почему-то. Да? То есть, кто... Кто купил молоко? Я не знаю. Кто-то, кто-то купил молоко. Эм, что это такое? Я не знаю, это что-то, что-то, что непонятное. Я не знаю, что это. Это что-то, что-то вкусное. Ням-ням-ням, что-то вкусное. Да, а где Макс? Я не знаю. Он где-то гуляет, да, и так далее. Вот дальше это частица К. Давайте тоже несколько интересных при примеров я вам при приведу. Во-первых, частица К. Что она означает? Что она делает? У нас есть глаголы повелительного наклонения. Блин, мне каждый раз страшно, когда я говорю такие термины. Глаголы повелительного наклонения. Господи. Друзья, не знаю, это какой-то ужас и кошмар. Вот эта грамматика. Я никогда ее не любил в школе. Но окей. Глагол повелительного наклонения... Это когда ты даешь приказ или когда ты даешь человеку, когда ты хочешь, чтобы он что-то сделал, да. Например, Макс, иди сюда, да? Я хочу, чтобы ты подошел сюда. Макс, иди сюда. Или, например, давай, слово давай, да. Давай, эм, пойдем гулять. Давай, пойдем гулять, да. Вот такое, такая еще штука. Тоже как бы давай здесь в таком ну, повелительном смысле. Либо еще очень часто... Такой пример. Окей. Ну, покажи мне свой дневник. Например, я папа, и я говорю своему сыну. Мой сын вернулся из школы, и сейчас у детей... Есть дневник, дневник, то есть каждый день, дневник, день, каждый день учитель туда ставит оценки, да, 5, 4, 3 или 2, то есть это такой журнал дневник школьника, да? где его оценки. И вот папа такой говорит, так, Вася, покажи мне свой дневник, да, ну, покажи мне свой дневник. Покажи, опять повелительное наклонение, сделай это, покажи мне. И частица к она смягчает, смягчает и делает нашу просьбу, да, наш приказ более неформальным, более мягким. Иди сюда, так, Вася пришел из школы, да? «Вася, иди сюда!» Ну, это прям, о, прям как в армии, да? <соединяющий> <соединяющий> «Вася, иди-ка сюда!» «Иди-ка сюда!» Ага, частица «к». Опять. «Иди дефис к!» «Иди-ка сюда!» <соединяющий> Здесь уже, уже не так страшно. «Вася, иди, иди сюда. сюда!» Или «Вася, иди-ка сюда!» Иди-ка сюда, Вася. Покажи мне дневник. Покажи мне дневник, Вася. Или покажи ко мне дневник, Вася. Чувствуете? Другая эмоция, другое настроение. Чуть больше, не знаю чего, мягкости. Чуть больше такого, такой неформальности. Ну-ка, покажи мне дневник. Тоже, ну. То есть, чаще всего после глаголов повелительного наклонения мы используем ка, чтобы смягчить их. Иди-ка сюда, покажи-ка мне, налей-ка мне чаю, эм, дай-ка мне книгу, дай мне книгу, дай-ка мне книгу. Вот, либо еще... После глаголов, после, вернее, слов давай и ну. Ну-ка покажи мне дневник. Ну-ка дай мне книгу. Ну-ка дай мне кофе. Да, вот так. Либо э, давай я тебе помогу. Вася, давай я тебе помогу. Вася, давай-ка я тебе помогу. Давай-ка я тебе помогу. Лучше я тебе помогу. Вот, друзья, я думаю, что вы смогли уловить эту концепцию, эти мысли, да, которые я пытался до вас донести. Вот так это все работает. Теперь давайте поговорим о таких вещах, как бесконечный постоянный поток мыслей каждую секунду в нашей голове, вот здесь, да, ау, <с> каждую секунду у нас там кто-то разговаривает, <с> да, что-то там происходит, каждую, каждую минуту мы о чем-то думаем, да, вот, давайте, вот, на секунду мы сейчас все, а, вот, 10 секунд мы помолчим давайте попробуем 10 секунд не думать ни о чем или давайте так друзья давайте 10 секунд вы не будете думать о розовой обезьяне все не думайте о розовой обезьяне 10 секунд 2 Вам удалось не думать о розовой обезьяне? Ну, вряд ли, да? Потому что, потому что наш мозг всегда о чем то думает. И это вроде неплохо. Мы думаем, что мы думаем, да? Мы думаем, что наша голова работает. Мы думаем, что нас, наш мозг, Сейчас, как компьютер, да, обрабатывает информацию. Мы думаем, что, мы, что наша голова делает что-то хорошее. Мы думаем, что наша голова делает что-то полезное. Но на самом деле это фигня. <свеч> Потому что почти половина нашего времени... Да вообще всего времени в жизни почти 50% занято абсолютно ненужными мыслями. Почему ненужными? Потому что эти мысли, они, они не имеют никакой продуктивности. Они не имеют смысла. Они не имеют цели они не имеют результата. Это просто работа нашего сознания. На самом деле думает наш мозг или наше подсознание. И мы этого не замечаем, мы этого не понимаем. Но когда мы чувствуем да, какую-то мысль, или когда мы думаем о чем-то, то мы просто осознаем то, что происходит в нашей голове. Но об этом мы поговорим попозже. Это такая очень интересная идея о том, как работает наш мозг. И я думаю, что я расскажу об этом подробнее потом. Сейчас я хочу лишь раз, лишь объяснить, что те мысли, которые у нас возникают, что они нам не нужны. Они занимают наше время, они добавляют нам стресса, они э, не имеют результата. Как, как быть с этим? Если половину времени мы как бы автоматически думаем о чем-то, что бесполезно, что бессмысленно, да, не имеет смысла. Давайте вот сейчас сделаем такой эксперимент. У нас сейчас будет такой клуб популярный психологии. Хорошо? Клуб популярной психологии. Нет, серьезно. Давайте сейчас, прямо сейчас, возьмем ручку. Так, где у меня ручка? Вот, у меня есть ручка. Ага. Вот ручка. И возьмем какую-то бумажку. Вот. Вот, у меня есть ручка, да? И у меня есть бумажка. Я могу писать. И я хочу, чтобы вы тоже сейчас нашли ручку и бумажку. Вот сейчас нажмите на паузу, возьмите ручку и возьмите бумагу. Хорошо? Я подожду. Окей, okay, я надеюсь, у вас ручка есть и бумажка. Что мы сейчас будем делать? Наша задача сейчас Сделать список всех этих ненужных и нужных на самом деле мыслей, окей? Okay? Давайте начнем. Первое, да, как мы это будем делать? Давайте попробуем сесть, да, и просто, просто посидеть и позволить мыслям в нашей голове появляться. Допустим, я сижу... И тут... Так, в следующем подкасте я буду говорить... Ага, мысль о подкасте. Окей, так. Дальше я сижу. Так, мне надо съездить в магазин. О, мне надо съездить в магазин. еще одна мысль, да? Окей. Записываем. Мысль съездить в магазин. Дальше я сижу. Это номер три, да? Так, китайский язык, китайский язык, ага, китайский язык. Так, еще одна мысль. Я подумал о китайском языке. Окей, я записал номер три. Дальше номер четыре. Про бабушку и дедушку. Я подумал о бабушке и дедушке, нам нужно ехать к доктору, да, бабушка и дедушка нужно поехать к доктору, я начал об этом э, рассуждать, да, у меня об этом появилась мысль. Вот, друзья, и сейчас тоже нажмите на паузу и составьте список всех мыслей, которые у вас есть. Которые, которые есть у вас в голове, которые возникают. Мысли, которые появляются. Весь список. Если вы можете немножко походить по комнате, да, и походить по квартире, вот. И каждый раз вы, когда поймаете, да, Ах! мысль, то запишите, о чем она, да, что это за мысль, окей? Нажмите на паузу и сделайте это прямо сейчас. Окей, я надеюсь, что вы сделали. Сделали? Точно? Окей. Дальше, что мы делаем? Мы этот список будем делить на две части. Да, на две части. Первое. Это то, что мы должны сделать. Я пишу первое. Должен сделать. Вот. И второе. Это то, о чем я... Э, вернее, то, что я должен продумать. Да, я напишу должен продумать. Почему продумать? Продумать. Продумать означает подумать внимательно, подумать какое-то время какой-то период времени да? потому что подумать это вот подумать а продумать это уже такой серьезный процесс так...» вот это продумать поэтому один... одна часть то что мы будем делать вторая часть о чем мы будем думать или что мы будем продумывать. Окей? Okay. Вот. И давайте разделим все наши... Вот список всех наших мыслей, да, которые были в нашей голове, которые были на вашей бумажке, да, номер один, номер два, номер три, номер четыре. все это мы как бы разделим на две части. Дальше. Почему это важно, да? Потому что на самом деле мысль... О проблеме составляет большую часть проблемы. Давайте подумаем. Мысль о проблеме — это большая часть проблемы. То есть, если у меня есть проблема, например, купить телевизор. Я очень хочу купить телевизор. Но у меня нет денег на телевизор, да? Черт. И я каждый день, я думаю, я хочу купить телевизор, я так хочу купить телевизор, но у меня нет денег, и в моей голове, как мне найти деньги, где мне достать деньги, где мне заработать денег, и вот эти мысли, это как бы, это проблема. Да, потому что нет денег, ну, это, это да, это проблема маленькая, но мои мысли делают эту проблему большой. Я постоянно об этом думаю, и моя проблема растет. Она становится жирная, жирная, жирная проблема. Вот. И нужно, чтобы наш мозг завершил какую-то идею завершил какую-то мысль, которая есть в нашей голове, вот, которую мы написали, да? нам нужно ее завершить, нам нужно поставить точку, да? вот, я поставил точку, это образное выражение, да, означает завершить что-то, поставить точку, вот, и больше к ней не возвращаться, вот, теперь, да, смотрите, должен сделать. Я в, этот, э, в, эту, в эту часть записываю все, что мне нужно сделать. Я это как бы вношу в свой календарь. Да, например, э, хорошо, так, в среду я поеду э, к доктору с бабушкой, с дедушкой, так, значит, в четверг я запишу новый подкаст, а в пятницу, нет, в пятницу не могу, нет, в субботу я займусь китайским языком, да, например, так, это должно быть реалистично, вы, э, то есть, не надо все писать, э, как бы, в один день, Нужно, чтобы это было реалистично. Тогда мозг об этом заду... забудет. Вам нужно будет об... это сделать, но вам уже не нужно это... об этом думать. Да? И ваш мозг поймет, ага, у меня есть план, я это сделаю в четверг, все, не нужно об этом думать. Окей, дальше. Список то, что мы должны продумать. Его тоже нужно разделить на две части. Одна часть — это бессмысленные вещи. Да, бессмысленные. То есть, те вещи, которые не имеют смысла. Что это? Например, это какие-то суждения общего характера. Да, что это такое? Это какие-то мысли о глобальном потеплении, да? Глобальное потепление, что же делать? Глобальное потепление. Блин, вообще, я хочу, чтобы было глобальное потепление. <laughs> У нас так холодно. Я летом несколько раз топил печку, потому что было холодно, <с> вот, но окей, да, или мысль о правительстве, у нас такое плохое правительство, о -о -ой. это бессмысленно, <с> да, или, например, ты думаешь о, не знаю, о том, что твоя жизнь, она не такая, какой бы ты хотел, чтобы она была. Да, то есть опять какие-то такие вот очень, очень философские, очень далекие от реальности э, мысли. Да, они нам не нужны. Нам нужно понять их э, абсурдность. Да? это абсурд. Они абсурдны. Нам нужно это понять. В ней мыслей нету. Или, например, я хочу миллион долларов, я бы тогда ничего не делал и был счастлив. Боже, да? Вот всякие такие о том, что... Или я неудачник, у меня все плохо, я... не знаю, я... У меня... У меня что-то не получилось и вот теперь я не могу ничего сделать, я несчастлив. Короче вы поняли все то, что где-то далеко, о чем мы не можем пов... на что мы не можем повлиять. Об этом думать не надо, не надо тратить энергию, но мозг тратит, потому что он не понимает, что это абсурд, что это фигня, что это полная хрень, поэтому мы помогаем мозгу, мы записываем это, все эти бессмысленные вещи в нашу э, вторую часть, да, мы записываем «бессмысленные вещи». Вот, например, мысль о, не знаю, я подумал о космосе, да, космос, полет Гагарина, ой, да. И я каждый день думаю о космосе почему-то, да. Ну вот надо записать это в бессмысленное и так далее, да. И во вторую часть, да, наших, э, наших вещей, чтобы продумать, мы записываем то, что действительно нужно продумать. То, что нужно промыслить. То, что нужно завершить. То, что нужно додумать до конца. Иногда, да, вот есть какие-то вещи, которые мы не можем сделать, но нам нужно как бы продумать. Например, э, хорошо, как изучать русский язык эффективно, да, и ты думаешь, О, как же изучать русский язык эффективно? Надо найти самый лучший метод, как изучить русский язык, например. И ты часто-часто-часто об этом думаешь. И здесь идея в том, чтобы вот все те факты, все те факторы, все те данные, которые у тебя есть использовать их и как бы продумать аналитически, как бы решить математическую задачу. Да? 2 плюс 2 равно 4. Вот это сейчас важно сделать. Да? Важно понять, найти какое-то решение да, что, может быть, оно будет не идеальное, может быть, оно будет не самое лучшее, но у нас нет больше информации сейчас, прямо сейчас, мы не можем найти лучшее решение, да. Например, можно учить русский язык с Максом. Это не идеально, но я не знаю пока другого учителя, который мне бы нравился, да. Поэтому я буду учить русский с Максом. <с ну, такой пример, да. То есть, использовать ресурсы, которые есть сейчас, в данный момент, в этот момент времени. Это очень важно. И решить эту задачу, да. Какую-то вы решите хорошо, а какую-то вы решите нехорошо, но потом у вас Появится, появится еще информация, появятся факты, появятся данные, и тогда вы найдете лучшее решение. Но решение должно быть сейчас. Хотя бы плохое, чтобы ваш мозг перестал думать, постоянно тратить энергию да, что, вот, на эти мысли. Вот. Такая вот, друзья, идея. То есть придет время, да, может через неделю, через месяц, у вас будет больше информации и какие-то, какие-то идеи, вы какие-то проблемы, вы уже сможете, как бы перерешать, да, то есть решить лучше, найти лучшее решение. Вот такая идея. Так что, друзья. Небольшой итог, да, у вас есть теперь список, есть список дел, которые вы будете делать, у вас уже есть план, да, о них думать не надо, вот, а о них вы будете думать, когда придет время, второе, у нас есть список бессмысленных мыслей, да, о которых думать не надо. Это фигня, это хрень, это чушь, это что-то, о чем думать не надо никогда больше. И ваш мозг это знает. Поэтому каждый раз, когда вы подумаете о, э, о том, что вы неудачник или что у нас плохое правительство, просто вспоминайте, ага, это бессмысленная мысль. <laughs> И все. Вы о ней не будете думать. И третье — это набор важных мыслей, важных проблем, которые вам нужно доработать, да, которые вам нужно дорешать, довести до конца. И вы к ним вернетесь потом, когда будет больше информации, больше фактов. Сейчас о них думать не надо. Сейчас какое-то решение у вас уже есть. Вот, друзья, это просто такая вот, такая идея, да, как можно помочь нам не, не думать постоянно впустую, да, то есть не думать без результата постоянно. Конечно, очень часто мы все равно еще будем думать о каких-то вещах, но мы уже будем вспоминать наш список и сразу понимать, о каком деле мы думаем. Мы думаем о... Том, о чем думать не надо, или мы думаем о том, о чем мы должны подумать потом. То есть у нас уже будет такая вот практика, да, постоянно э, классифицировать наши идеи и не давать им энергии, не давать им как бы расти, становиться большими, жирными <laughs> и терроризировать нас. Вот такая идея. Напишите, пожалуйста, э, э, если вы... По, да, я очень хочу, чтобы вы попробовали это все сделать. Может быть, не сегодня, но завтра или послезавтра. Но обязательно сделайте и напишите мне в комментариях. Я очень буду ждать э, вашего опыта. И ваших, ваш, вашей оценки. Понравилась вам эта идея? И вообще, поможет она вам или не поможет? Я уже это сделал, я уже составил списки, и это уже очень помогает мне. У меня сейчас вот несколько дней я провел, и это было супер эффективное время. Я сделал очень много всего и.. Я не отвлекался на мысли, я много не думал, и это было супер. Все, друзья, удачи вам и до встречи в следующем подкасте. Пока-пока.